0: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تمثل تجسيدا حيا للإيمان الحقيقي وبمعنى آخر أن الله تبارك وتعالى بعد أن قص علينا في سورة البقرة الاشكالات المتعدده للواقع الايماني الذي عاشه اليهود بنو اسرائيل حيث انهم تمردوا على اوامر الله ولم يطيعوا موسى عليه السلام فيما أمرهم بيّن الحق تبارك وتعالى الإنموذج الكامل للطاعة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله ومن آمن معه من المخلصين فإذاً قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أي أن هناك من يجسد الإيمان الحق ويسير على وفق ما يطلبه الله تبارك وتعالى منه وهو المصطفى صلى الله عليه وآله وثل من المؤمنين الذين امنوا به وساروا على خطواته هؤلاء يجسدون الايمان الكامل ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه واله امن بما انزل اليه بمعنى لم يعتريه شك ولا ريب لأنه على تمام القناعة والعلم والقطع بحقانية ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه وما جاء في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وآله كان على شك عندما نزل عليه جبريل عليه السلام هذه الروايات ليست بصحيحة النبي صلى الله عليه وآله كما هو أخبر عن نفسه بأنه هو نبي نبي وآدم بين الماء والطين أو هو نبي وآدم بين الروح والجسد بمعنى أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله باتصاله بالله وارتباطه بالحق تبارك وتعالى أمر من الأمور البدهية الواضحة التي لا يمكن أن يعتريها شك أو يشوبها ريب من لدن شخصه صلى الله عليه وآله وكما يعبر القرآن آمن الرسول هذا الرسول الذي جاءكم بهذه الرسالة هو على درجة من قطعه وعلمه بحقانية هذه الرسالة فلا شك لديه فيها امن الرسول بما انزل اليه من ربه وكذلك المؤمنون الذين ساروا على هديه واتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه طبعا نلحظ في هذه الآية المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله أفرد على حدة بمعنى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لماذا هذا الإفراد لشخصية النبي صلى الله عليه وآله في عدة من آيات القرآن كقوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وكقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا هذا الإفراد للنبي صلى الله عليه وآله هو نوع من التكريم والتجلى. والتقدير والاحترام لشخصية النبي صلى الله عليه وآله ويرى بعض المحققين بأن النبي صلى الله عليه وآله في إيمانه في معرفته لله تبارك وتعالى لا يضاهر لا يجار فحق أن يفرد يعني كأنه في مرتبته الكمالية لا نظير له أما غيره صلى الله عليه وآله فهو أدنى منه فالإفراد يومي أو يسير إلى هذه المراتب العالية الكبيرة العظيمة من إيمانه صلى الله عليه وآله الذي لا يجار فيه إذن الإفراد لا يدلل فقط على التجلة والإحترام والتقدير وإنما ينبئ عن مطلب هذا المطلب هو اختلاف درجة الإيمان الكاملة لدى شخصيته صلى الله عليه وآله مع من سواه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أيضا المؤمنون الذين ساروا على هديه صلى الله عليه وآله آمنوا بما أنزل عليه صلى الله عليه وآله كل آمن بالله وملائكته هنا تأكيد على الإيمان بالله والملائكة الإيمان بالله تبارك وتعالى هو اساس ركيزه لدعوه الانبياء والرسل بمعنى ان على الامم ان تؤمن بالله تبارك وتعالى انه اوجد هذا الكون وان هذا الكون سيرجع اليه ان لله وانا اليه راجعون وان هذا الكون يستمر في وجوده لان الله تبارك وتعالى هو الذي يمده بهذا الوجود بمعنى ان الكون لا وجود له لولا المدد الالهي لولا العطاء الالهي فالكون في حقيقته لا وجود له إلا بالله لا وجود للكون دون أن يستمد وجوده من عند الحق تبارك وتعالى إذا التوكيد على مسألة الإيمان بالله كما أسلفنا يمثل الركيزة للرسالات السماوية لدعوة الأنبياء للخلق إلى السير في طريق الهدى الركيزة لهذا الهدى هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان أيضا بملائكته بمعنى أن نحن نؤمن بان الله تبارك وتعالى خلق ملائكه وجعل لهؤلاء الملائكه ادوارا متعدده وربط الخلق او امور الخلق ربطها ربط هذه الامور بهؤلاء الملائكه فالوحي مثلا جعل الأمين عليه جبريل عليه السلام وكذلك مثلا جعل ملائكة وكلهم بقبض الأرواح وجعل سيدهم عزرائيل هو المسؤول عنهم وهؤلاء الملائكة هم, هم الذين ماذا يتوفون الناس ينزع الارواح بمعنى ان فصل الروح عن البدن في هذه النشاه الماديه اوكل هذا الامر الى بعض ملائكته وكل شيء هناك ملائكه ايضا تحصي علينا ما نقوم به من اعمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فاذا عندنا في كل شيء او في كل امر من الامور هناك ملائكه الملائكه لهم ادوار في الرزق في الاحياء والاماته لهم ادوار الله تبارك وعندما نقول ان لهم ادوار يعني هذه الادوار ليست بالاستقلال وانما الله تبارك وتعالى هو الذي امكنهم من ذلك لا قوه لهم الا بالله كما ان الله أعطى بعض أنبيائه بعض القدرات ولا قدرة لهؤلاء الأنبياء إلا بالله كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بالنسبة لعيسى كما فلق موسى مثلا البحر وكيف أن العصا تتحول إلى حية تسعى إبراهيم عليه السلام تتحول عليه النار بردا وسلاما كل هذه المعاجز والخصائص التي هي نعم في الحقيقة أنعمها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله هي من عند الله وليست باستقلال من هؤلاء الأنبياء والرسل هم إنما تلقوا الفيض من عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أقدرهم مكنهم فيما مكنهم فيه وأقدرهم على ما أقدرهم عليه، ولا قوة لهم إلا بالله، إذا الإيمان بالله وكذلك الايمان بوجود ملائكه لهم ادوار باذن الله في شان الخلق في شان عالم الوجود هذا من المسلمات لدينا كما جاء به القران الكريم كذلك نؤمن بوجود كتب سماويه من مقتضيات الايمان اننا نؤمن بوجود كتب أنزلها الله تبارك وتعالى لتمثل القوانين التي يريد للخلق أن يسيروا على وفقها للوصول إليه ولهذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبها الكتب التي أنزلت أيضا للمؤمنين أو على المؤمنين أن يؤمنوا بها أن يؤمنوا بها لا يقول أنا لا أؤمن بما أنزله الله على أنبيائه أو أن عقلي وحده يحقق لي الكفايه لابد ان يؤمن المؤمن بهذه الكتب التي انزلها الله تبارك وتعالى على انبيائه كقوانين لايصال الخلق الى الحق تبارك وتعالى وسياتينا التتمه في ما يتعلق بهذه الآية الكريمة والمباركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين